0: Seja bem-vindo a este podcast Papo Raiz, que revela os bastidores do empreendedorismo, sucessos, fracassos e táticas de negócio que você sempre quis saber.
1: Fala, galera! tá começando mais um podcast Papo Raiz, meu nome é Yuri Mello e hoje nós vamos aprender como ganhar dinheiro no mercado de games. Será que tem? Será que esse mercado movimenta algum dinheiro? Não sei, talvez. Só para você que está por fora, que você que acabou de sair de 1912 e caiu em 2021 aqui do nada, mercado de games em números. Mais de 160 bilhões de faturamento de dólar em 2020 no Brasil, no mundo inteiro. Só em comparação, indústria de filmes, 42 bi de dólar e games, 160. A indústria de... Indústria, filmes, estamos falando Netflix, estamos falando Hollywood, estamos falando tudo junto. Indústria de música, 20 bi de dólar. E games, 160. Então acho que tem um mercadinho aí para a gente aprender. Nós estamos com o Daniel Coelho, ele é sócio da Ion Live e da Esportion, que são agências de marketing focadas no mercado esportivo. E da Rage Quit, primeira Game School do Brasil. Ele vai ensinar pra gente quais são as oportunidades e como que ele ficou assim tão elegante mesmo sendo um cara gamer, assim. O cara se vê assim, como um executivo e é Eu gamer, cara. O um cara com uma
0: cabezeta assim, é... né, do Mario Bros, assim, tá ligado? Iron, Iron Maiden, <risos> pra tipo, Gamer raiz, assim, é, é, o do Mario Bros, né, velho? É, né? Super Daniel, bem -vindo. Ó, seja bem-vindo.
1: Vamos, vamos explorar hoje aí, cara. E nós estamos com o Juninho e com o Guilherme. Que seus jogos favoritos são nessa sequência? Banco Imobiliário e Snake em seu Nokia
2: Tijolão.
1: Sejam bem-vindos, moçada. Na idade de vocês é
2: legal falar de game. Né? Cara, pô, eu tava falando aqui no, nos bastidores que eu acho que o último jogo que eu, que eu lembro, assim, que eu adorava, assim, chamava-se Jogos de Verão do... Do Mega Drive, se eu não me engano, era Mega Drive. Cara, eu não peguei Mega Drive, Cara, mano. é... Eu lembro do Nintendo Porra, 64. System. Master System, joguinho simples pra caramba, mas pô, já era legal. Imagina ah. com essa tecnologia toda de hoje em dia. Piazada ah. realmente vicia, né,
0: Cara, só pra você ter uma, uma noção, eu sou jogador nível prata no Free Fire, né, mano? Então respeita, uns, quem quiser desafiar Vai, nível tia, prata. Não, não, eu tô, é da tua é, filha, é isso aí, um pra tu iniciante. Então a minha filha fala que é o pior, tá ligado? É mesmo? Ela, que... joga, ela já quando ela vem de férias, joga Free Fire com ela. Ela fala, nossa, é horrível jogar com você, porque você é muito ruim. Eu falo, <risos> é porque você não conhecia o Counter Strike. Eu te apavorava no Counter Strike, Headshot. Cara, foi. Counter Strike é, era... É, você da época raiz eu joguei. Na verdade, cara.
1: volta e meia aí, meus amigos lá de, de União da Vitória, a gente faz uma lan house, mano, a gente joga... Como que era aqueles jogos bem antigos? puta jogava Dota, jogava é, aquele lane tower, sabe que você tem que criar uma, tem que criar um, uma proteção assim os bichinhos passarem no meio e você tinha que matar eles contra as torres? Cara, eu vocês não lembro, nunca cara. jogaram isso aí? Eu você lembro, tinha que montar é, estrutura de torres, daí uma era, era um orc, outra era um paladino, outra era só uma torre mesmo de arco. Do World of
3: Warcraft, cara,
1: assim. É do Warcraft, ah, mas não, é não, a lane tower dentro ah, do Warcraft, entendi, entendi. aqueles joguinhos do Warcraft lá, exatamente e CS e tudo mais, então e tá todo mundo mal pra caramba, né? Então é feio de assistir mesmo de jogar. É Daniel, cara, dá uma perspectiva pra nós, assim, você já tá há um bom tempo nesse mercado de, de games, né? E no mercado esportivo, antes disso até. Qual que é a perspectiva do mercado hoje? O que que tá bombando? Você falou um pouquinho nos bastidores e quanto ganha um jogador profissional de... do que era de... de, de Oh, League of Legends. De LoL. Lo oh. então, por gentileza, conta pra gente, dá uma perspectiva pra quem caiu hoje, assim, nunca ouviu falar do mercado de games aqui, gostou do número que eu falei. Quais são as oportunidades? Onde que tá ganhando dinheiro pessoal hoje?
3: Cara, tem muita coisa rolando no mercado de games, assim. A primeira, a primeira grande, né, que chama atenção é esse número que você falou do faturamento. Se somar música e cinema, não dá. Não dá metade. É metade. Hoje, games já é a maior indústria, maior indústria de entretenimento do mundo, cara. Disparado. E o maior produto de entretenimento de sucesso do mundo é GTA. Sério? Sim. Nada Caraca. ganhou mais dinheiro em entretenimento. Nenhum filme, nem Avatar faturou. Que Avatar que é o filme que mais bilheteria, né? Acho que 2 bilhões de dólares.
1: O GTA somado todos, passou todos os filmes. qualquer outro filme. Não, GTA 5. Só 5? Eu comprei o GTA 5 cinco, só pra dizer.
3: Que é a última... GTA lança a cada oito anos. Por isso que tem esse... Mais, hein, por isso é, é, que tem mal. esse frames. Jogou lá em casa? Jogo. Gente,
1: não, jogou eu lá eu em casa.
3: Eles não lançam todo ano, não lançam dois em dois anos, também para manter esse hype sempre. Então. E ele é o jogo que mais sempre... Tá, você sabe, hoje já deve, ter, deve estar indo o quinto, sexto ano que lançaram. Se você acessar a PlayStation Store, vai estar lá entre os mais vendidos. Todo mês, todo mês, Exato, todo mês. Mano. Ele é o maior produto, produto de maior sucesso do, do entretenimento da história. Cara. É. Ganha de qualquer música, de qualquer filme Caraca. em faturamento. É um jogo. Um jogo. <risos> animal o um jogo.
0: Eu se perguntasse, eu ia falar que era FIFA, assim. era na época do Ineleve, né? Não,
3: bate FIFA disparado. FIFA deve estar... Tá... FIFA lança todo ano, né? Então, isso já tira esse número ah. dele de potencial de faturamento. Mas FIFA deve estar tá entre os 5, 10 do mundo, assim. Cara. Ah, é, mas... é gigantesco, cara.
1: E até, assim, o mercado de jogador, né, cara? É, você comentou que você começou a agência lá atrás, como... era para ser uma agência de marketing esportivo tradicional. Como é, que você, como é que vocês começaram a agência e como é que foi essa, essa essa descoberta do mercado e em que momento que vocês transitaram assim pelo mercado de, game, de right? games? Tá. Ah,
3: esporte hoje a gente lançou faz 17 anos. Cara. Então, meu sócio, que, na verdade fundou ela, eu depois me tornei sócio, eu era da Unimed, eu trabalhei em várias empresas antes. E comecei como Blistar também, né, minha agência, Fuego, Opus, né, e depois virei empresário. Mas tentando contar essa história de forma bem sucinta. Assim. Então a gente era para ser uma agência focada em marketing esportivo, agência a times, jogadores, fazer negócios nesse mercado. Um mercado complicado de atuar, né? cheio de né? coisas estranhas acontecendo. E aí a gente percebeu que tinha a oportunidade Você de trabalhar. dinheiro na cueca? Tá <risos> ligado? É, tem. <Vai> <risos> <má>. <risos> muita, muita, muito negócio né, que nem sempre beneficia o atleta, nem sempre beneficia o clube e tudo mais. Então, a gente percebeu que a gente podia atuar na área de marketing para as empresas que quisessem acessar o mercado esportivo. Ou seja, ativar lá a marca de água deles, né? mostrar para os corredores de rua que era legal. Mostrar para quem jogava tênis que a melhor bolinha ou a melhor loja era a Centauro. A gente começou a trabalhar para essas marcas né? e fazer uma série de eventos. Copa do Mundo, quando veio, Copa das Confederações, Olimpíadas. A gente trabalhou muito forte nisso. E essas mesmas marcas que nos acionavam para esses jobs, né? Corrida de rua, Unimed, tu fazia corrida de rua no Unimed, fazia né? corrida de rua. Aquela
1: corrida famosa Animed Unimed, vocês que faziam? Já fazemos ainda, né? Ah, vocês faz fazem ainda? dois anos. Porra, animal. é animal, é né? da tá noite, noite, né? Coisa turma né? Coisa
3: da tour, né? Coisa da é, da é, isso aí, Coisa aí no barigui e tal. Pela esporte. Esse ano não teve por causa da pandemia, né? Obviamente, Sei. mas ano que vem deve voltar. Se Boa. tudo der certo com a vacinação, por aí vai. Ah, vai dar. E nenhuma variante nova surgir
2: mas, o, ali, o, né, acho que da, da pergunta do, do Yuri, eu achei que é bem legal a gente falar sobre isso. Assim, você falou que tem um, tem um cara que, que ganha mais que o. Ah, que tá, tá, ganha tá, tão, tá, tanto quanto o Neymar, com, né, é, acho que um pouquinho menos. É, mas... esse cara do
3: Locks que a gente falou, é que ele foi o jogador mais bem pago do esportes do mundo em 2020, se não me engano, ou 2019, não lembro. Ele só pede para quatro jogadores do futebol brasileiro, cara. Só perde, Caraca. Mano. Claro, perde para os outros tem tá Messi, mas comparando com os brasileiros, ele pede para Neymar, Hulk. Eh, é... eu falei mais um. O Gabriel Jesus, Caramba. e daí acho que, acho que é aquele outro Oscar que joga na China. Ah, tá. Hoje, padrão.
1: enquanto a gente fala, acho que tem um cara que vai ganhar mais do que ele, cara. O Cristiano Ronaldo acabou de assinar com o Manchester United. Acabou United. Hoje de manhã, no dia que a gente fala aqui, né? Não sei se em primeira mão, uma semana depois.
0: O Luiz já sabe eu fiquei curioso com uma coisa, né?
1: a gente aprender mesmo, assim quais são as
0: certificações dentro do mercado de games? Assim, quais são os players que existem? Eu é, entendo que existe, existe o cara que o joga, existe assim, o cara que joga. Aí tem o, o cara que fabrica o videogame, sei lá. O um cara dá tá um uma noção pra gente, gente, faz um overview, assim, porque eu não entendo
3: nada. Não fala. Cara, tem as desenvolvedoras, que é quem desenvolve o jogo. Tem as publicadoras, que são quem publicam, geralmente quem investe naquele projeto. A Nintendo
0: desenvolve ou é a publicadora? A Nintendo desenvolve e é publicadora. Caramba, ela ganha nas duas pontas.
3: A Sony também. A Perfeito. Sony é desenvolvedora, é publicadora e distribuidora, em alguns casos. As distribuidoras games são quem pegam, então, lá, né, alguém bancou o projeto... Da desenvolvedora, né? E vai distribuir isso no mundo.
2: A Apple não tá inserida nisso
3: ainda? A Apple distribuidora é. Do, é. Enquanto a App Store ela é distribuidora de games. Ah, tá e lá. ela é uma das maiores do mundo. O dólar é dono, cara na a, App Store, né? É, uma das maiores do mundo um, que atua nessas três frentes é a Activision Blizzard, que é a dona da do, do Warcraft, All? do. não, do Lua Riot. Hum, é dona da do, 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 da, do Call of Duty. É, os caras são gigantes. Caralho, esse que é o início da cadeia, né? E depois. Isso. Aí depois vem pra toda a cadeira de esportes, que daí tem os players, tem os times, uhum. time, cara, pra você ter ideia, já tem time que é patrocinado por BMW, time que é uma pra... coisa assim, time, 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 de... time de LOL, assim? Time, é, monta um time que joga Call of Duty, competitivamente. Caraca, velho, tá de sacanagem.
0: É. Daí os caras ganham virando pra caramba.
3: É. Esse cara que eu falei aí, ele faz parte do meu um time. Ah,
0: mas a grana, então, por exemplo, assim do, do LoL, né? Porque o LoL paga pra eles, ou isso é uma grana de torneio? Torneio, patrocinador, investe é, okay. ah, no campeonato. Perfeito. A
3: própria Riot, que é desenvolvedora, bota dinheiro. Cria um, cria um grande hype em cima do jogo, entendi. todo mundo vai jogar o jogo. Principalmente do dos próprios players ali. Eu vi um Legal.
2: jogador, cara, profissional, é, vi uma reportagem, numa uma reportagem na televisão, que ele largou o, o campo, né? fisicamente para virar jogador profissional de videogame, cara. Ah, é o do FIFA lá, o que fez o gol mais bonito do mundo em 2017, cara.
3: Exatamente. Ele fez, na, na vida real ele fez o, o gol do ganhou o prêmio Puskas, que é o gol mais bonito lá da FIFA. Ah. Sim. E Vendeu Lira, o nome do cara. Ah. E no ele jogava de... muito bem FIFA e é a carreira sim. de futebol dele não estava indo, ele foi FIFA ganha dinheiro ganhou um tá monte um ganho
2: de, um de dinheiro
1: jogando no cara. Cara, Em que momento, daqui quantos anos, vamos fazer um exercício de futurismo aqui agora, Daniel. Daqui quantos anos a gente vai viver dentro de uma realidade assim, virtual, paralela? Ou paralela, tipo aquele filme Jogador Número... Jogador Número 1? Gamer One lá, tá ligado? Quando é que, que nível de tecnologia que a gente tá vivendo já de realidade virtual de games, por exemplo?
3: Cara, como eu costumo falar, a gente tá 10 anos atrás do Japão, né? Hum. Então,
1: já, não precisa nem, eu
3: acho, que fazer muito... Exercício de futurologia. só olhar para da... quando o Japão estiver que... vivendo isso daqui 10 anos depois a gente vai estar vivendo, o mundo vai estar vivendo. Mas, cara, chuta aí uns 20 anos no máximo. Mas estourando. o que o Japão está vivendo em termos de game, assim, que a gente não tem ainda, assim, que é uma coisa a 20 anos gostei Cara, a gente vai. Realidade aumentada é muito, tipo, muito presente, assim, né? Misturar o mundo real com as coisas do universo digital, virtual, isso é presente em vários jogos dos caras. Pokémon GO veio de lá, inclusive. Okay. E é um, uma mostra muito pequena do que a realidade aumentada pode fazer. Né?
2: Uhum.
3: É, quando isso estiver mais implementado, nas, né, não, não tanto no, no celular, mas mais no teu campo de visão, que é aí que vai ter o grande boom né, de você. Uhum. Foi os experimentos que ainda não deram certo, mas uma hora vão dar. Como o Bluetooth não tinha, não tinha dado certo, lembra? Sim, sim. Lembra? A gente leva o Bluetooth, para que, que serve isso? Sim. Ah, tem que ir lá num ponto de ônibus? Baixar o negócio do Bluetooth. Hoje estão não vive sem Bluetooth, certo? Hum, você não sim. conecta em nada sem Bluetooth.
0: Sabe o que eu sei falando? Eu tô lembrando de um jogo que tentaram... Você vai saber o nome, eu não lembro. Eu vou tentar explicar, mas que era um jogo que você criava uma vida dentro Second daquele Life. jogo. Second, Second Life. Life. Não virou esse jogo, né? Ou virou? Uma época, assim, Porque, tipo, sim. Porque era uma promessa. Eu, eu tinha cara. uma Second Life. Era uma promessa esse jogo, não foi?
3: Cara, ele foi legal, mas ele não virou. Mas o que virou agora... É, é outro agora é agora, é. Né? agora tem, tem... Como que é o nome? O jogo
1: Esqueci, cara. É um nome bem simples bem famoso. É uma sim, sim. realidade. Você tem uma vida. Não, 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 não Você tem uma vida não, não. dentro. Do... Uma vida paralela. Não, e daí tomou. Os... você sabe o nome desse? Sim. Como é que é? Não, não é esse o nome sim. aí. Não. não, é
3: outro. Não, já inventaram o NFT dele, já, cara. Estão vendendo, vendendo terreno dentro do. Dentro não, do... 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 É, é um, eu, é, um milhão é mas de, do mas dólares, de dólares. é isso? Podia, podia. Já está acontecendo. Agora é outro jogo. Caraca, velho. NFT, né? NFT já deve ter falado aqui de NFT. Não programa não fez um
1: episódio sobre isso. Explica só rapidamente o que é. NFT é
3: uma moeda que se dá a garantia que você tem uma posse de algo digital. Então, se o Paul McCartney gravar uma versão especial de uma música dele e ele colocar 10 para vender, ele é um selo da autenticidade quando você comprar NFT daquilo que demonstra que você é o um dono, um dos 10 donos, por exemplo, daquela música. você ganha royalties? Você se pode licenciar aquela música. vai mas... tá. A música
2: é duas, você comprou a música e vender. É como se você que com, massa, quer né? comprar um
3: Romero O Romero Brito não é um bom exemplo, na minha opinião, porque eu não gosto muito da arte dele. Desculpa, Romero Brito. Ah, mas, mas o cara tem um certo sucesso. Mas usando o nome por causa da... da né, das que as pessoas conhecem. Então, como se você quer comprar um Romero Brito, você compra a versão digital do Romero Brito. Legal. E
0: você não, é você daquilo, entendeu?
1: NFT é um mundo à parte que tá bombando. Já teve... O várias artes que ele ativa me parece meio blockchain,
0: me lembra moeda meio ele, blockchain, ele roda mas ele é, é, é rodado no rola, rola, blockchain. Ah, é rola hoje então, é, tá.
1: Blockchain não é blockchain é do que uma
2: uma uma servidor descentralizado. Ah, eu e o
0: Janinho estamos sentindo uns dinossauros é. aqui, né? Eu, eu tava eu, eu, eu tava
2: ouvindo no rádio sobre eu, isso aí, eu, eu e agora, agora fez agora. mais sentido assim, que os caras Tava ouvindo negam... na rádio. O cara que ele chega eu tava ouvindo na rádio. Obras de <risos> arte, cara. Os caras tem, agora não só né, fisicamente os caras conseguem vender esse conceito aí de...
1: É, teve um cara, agora eu acho que é Beetle o nome dele, Beetle, Beetle, alguma coisa assim, eu posso estar falando merda, mas é um nome parecido, ele vendeu uma arte de NFT por mais de 50 milhões de dólares, o primeiro Twitter do okay. fundador do Twitter foi vendido por 2 milhões de Axie dólares. Axe Infinity. Axe Infinity, Axie. esse é o jogo que o da Axie Paralela.
3: você pode comprar terra.
0: Caraca,
1: vou comprar terreno bom. lá então, porque
0: na vida real tá muito difícil comprar um terreno. Tá dando dinheiro.
2: <risos> tá gente que, é, é que, que tá caro já. Fico até, mesmo. Eu fico até agora feliz, né, cara? Porque às vezes o, 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 quem o tá estudando aqui, o Yuri sempre tem umas ideias meio revolucionárias. Assim, eu que sou o mais quadrão. Que o cara, que bicho é louco. Eu vejo que é uma loucura que deu um certo. Sei não, um não é, certo, tem sempre o certo. O Yuri tá no caminho, velho. Ô, Daniel, se só continuar, mano. Deixa eu fazer uma pergunta aí, Começar a
3: taxar. o dinheiro da Xenti. Caramba, muito legal isso.
0: Deixa eu te perguntar, a gente fala muito com o público empreendedor e o empreendedor que nos acompanha, ele sempre quer entender assim, tipo, cara, como é que esse cara é, hoje ganha dinheiro no negócio? Ganha dinheiro no sentido assim, de falar estou posicionado desta forma, né? E quais são as outras oportunidades que você enxerga no mercado? Porque a gente falou até nos bastidores aqui, que eu falei para você de cadeira gamer. Me parece que esse mercado de gamer ele tem outras possibilidades, outras vertentes. Conta um pouquinho sobre, cara, o que a gente não
3: consegue enxergar que está por trás. Porque a gente falou só daquilo que está na frente agora, né? Mas o que está por trás? Então tem a cadeira da IGSTOP até tá conversando, até tá continuando a uma resposta interior. Então tem os esportes, que são os players, os times e tudo mais. Daí tem as arenas no mundo inteiro. Então, tem, já tem arenas nascendo. Tem uma em São Paulo que chama Max Arena, que é um como se fosse um estádio só para jogos eletrônicos. Mas para físico, vai fisicamente jogar. Isso. Tá, Sim,
0: é, você nunca é, viu um
1: é. campeonato de LOL, por exemplo? Certo? Não, não, não. Cara, num é estádio, lotado, 50 como se fosse ver 50 mil pessoas. Meu e mil pessoas. Meu Deus, e Deus um ali Jogando em 5 cadeiras no time daqui cinco 5 cadeiras do time lá e pelando. Nossa, e cara, sério. Cara, cara, mas cara. isso aí tá muito mais assim, longe do que você imagina. A final de LOL
0: do Brasil
3: foi no estádio do
0: Palmeiras lá no... Aliás... Aliás não, se fizeram no estádio do Corinthians, eu vão fazer um protesto. Sou
3: corintiano fazendo o estádio é, do é, Corinthians final é. de LOL, rapaz, tá louco? Eu não tem coragem de fazer o... E o Costando Santinho agora vai fazer um projeto grande, né, falando de arena, vai fazer um... o hub do CG Games, eles vão fazer lá, 300 milhões de investimentos, 70 milhões de capital próprio, vai ter uma arena grande lá também. Caralho, né? Caramba, cara, olha um... Ah,
1: Floripa também é hub disso aí. né É, daí vai
3: ter um, vai ter coworking working com as empresas de games, vai ter uma aceleradora, uma computadora, tudo mais. Daí tem hardware, Intel, NVIDIA, todos esses caras que tem no teu computador aqui, mas eles fazem... Na verdade, né, para rodar o game é,
0: é um né? investimento absurdo,
3: Uma né? placa de vídeo top, top linha hoje, né? 8, 10 pau, uma placa de vídeo, só um pedacinho, Sei. tem o um processador, tem o um chip, tem... daí tem os caras que fazem hardware, então mouse, é, periféricos, toda essa parte, né? Porque o mouse gamer é diferente. Um mouse muito claro. mais caro e com uma. Ele brilha. muito meu, mais ser é o mouse gamer assim.
1: da minha época ainda, de, de, de gamer,
3: né? Cara, o, o mouse pad do mouse gamer da é muito ruim, uh -huh. Porque ele tem mil DPIs, assim, dois mil DPIs, quatro mil DPIs, sei lá. Sensibilidade?
2: Sim. É,
3: porque o cara ah, tem que. né, Ele tem que conseguir mexer aquela arma, ou mexer o boneco mínimo, dele no, no, no maior. Mais rápido possível, sim. mas com o maior controle possível, né? Precisão. Sim.
2: É, eu acho que para montar um computador com um acessório inteiro para jogar, hoje que a gente tá falando de uns 20 pau. Com cadeira, com tudo. Com... Ah, tranquilo. É, não é, é um tolo. negocinho,
3: então. É pra, pra, tem, mais... pra streamar junto, tudo junto. Cara, daí aí, para por aí tem mais coisa? Não, daí tem toda a cadeia de software. <risos> que é os caras que fazem os programas para fazer os jogos, por exemplo. Então a Unreal é uma, uma desenvolvedora de software que faz toda a, a física do jogo. Como com um boneco se mexe. Quando você está programando, alguém está escrevendo lá, tem que usar um software, como se o AutoCAD, uhum. ou o arquiteto usa AutoCAD, né? Uhum. É, tem que ter o um software para fazer o jogo. Uhum. Tem a indústria de software também, cara. São oito grandes é, frentes assim, que compõem o universo de games, que daí são divididos em várias micro.
1: Cara, e o teu um negócio, assim, onde que entra a Rage Quit? Vocês são uma game school. O que é exatamente uma game school? O que vocês fazem?
3: Cara, daí vem um pouco da história da você falou da esporte. Então, na esporte a gente começou a ativar um monte de marca, sempre no esportivo, e eu sempre gostei de jogar. Você falou do perfil nerd, não tenho, surfo, andei de skate, joguei bola a vida inteira, sempre vivi, mas sempre gostei de jogar. Foi um negócio que, quando eu não tinha nada pra fazer... Não, game li, de, li,
1: gamer li, surfista não, não forçado, é,
3: te julga, <risos> né? Tá <mano>? com Tatuado, <risos> não, não, não tem nada de estereótipo, e muita gente não tem mais hoje, cara, porque hum. o mundo vai envelhecendo, né? E, sim E, e porra, o cara que jogava antes, voltou a jogar agora na pandemia e tudo mais. E a gente daí, eu como sempre gostei de jogar, falei porra, sempre quis fazer um negócio na área de, de games. Obviamente por ter esporte, a gente pensava em campeonatos, organizar campeonatos, torneios, né, chamar patrocinador, porque se eu faço uma corrida de rua para 4 mil pessoas, eu posso tranquilamente fazer um campeonato para 10, 15 mil pessoas. O trabalho que dá para organizar é muito parecido, cuidar de todas as frentes. Mas viu que nesse nesse meio de campeonato tinha muito, muito player já, um oceano bem vermelho, assim. Né? Já tinha bastante marca, bastante organizador e, e é, né? bem consolidado. E aí, fiquei pensando nas dores e vi uma dor que eu tinha quando eu jogava muito FIFA, que era, putz, gastava tempo, dinheiro. Você já jogou FIFA novo? do Novo não, mas ultimamente que tem aquele Ultimate Team.
1: Sim, sim. Você compra... Você vai criando
3: o teu time, na verdade. Você pode comprar moedinhas, você vai comprando, abrindo os packs e na loteria Eu jogo, vai aparecendo assim. assim o
1: NBA é, 2K lá que você faz o seu time, você faz a tua carreira como manager de um time lá. Você pode jogador também, mas o é mais legal é ser manager de time.
3: Só que no Ultimate Team, você pode gastar, acabar gastando dinheiro. Tem, tem casos de gente que gasta muito dinheiro. Ah, é? Passa, tipo, porque ele se torna quase um, um jogo, entendeu? Se você não se controlar, cara. Aí, Isso ali, tipo, um pouco, né? É, mas dá pra ganhar assim, dinheiro lá. Não. Dá, tem gente que vende moeda, é... É... é proibido, mas tem gente que ah, nem... por, fora, por fora as moedinhas, tá, os jogadores, hum. sempre dá um jeito, né? Hum. Mas a Electronic Arts, quando lançou isso, foi uma revolução, que são os lutos, é, é o luto lá, de comprar um negócio e dar a sorte de tirar um negócio bacana. compra o um baú pode... lá. É, você pode ter a sorte de tirar uma arma legal, pode ter a sorte de tirar o Cristiano Ronaldo, hum. que vale 5 milhões de moedinhas. Ok, aí ele tá fazendo várias coisas para mudar isso, justamente porque percebeu que tem gente que tá tá ficando adicta a isso, né? Tá Ao... é viciado. Mas, por essa dor, cara, que eu percebi que eu, eu tinha de gastar tempo, dinheiro e nunca jogar bem <risos> o que eu queria jogar, aí eu falei, pô, eu podia... comecei a ver que eu gastava tempo vendo tutorial da internet, vendo a diquinha, de, pô, eu gasto de... cara, eu tenho 38 anos, entendeu? não tenho mais tempo, meu tempo vale não, dinheiro. Já fica vendo tutorial. Se eu gastar 15 minutos da minha vida pra ver como o cara joga, para conseguir aproveitar 30 segundos é muito tempo desperdiçado, né? E aí eu tive a ideia de ver se tinha uma coisa parecida pra aprender com quem realmente é muito bom, que são os pro players, que a gente chama. E fui ver no Brasil nada parecido. Lá fora, duas escolas. E fiz uma aula lá com um francês que falava inglês bem no começo da pandemia. Realmente entregou o valor, fiz a aula e, pô meu jogo melhorou, comecei a jogar melhor. E... Do que? De quê? Não, de FIFA ainda, De né? FIFA. Comecei a jogar melhor, ganhar, meu nível subiu tudo mais. Falei, pô, entregou o valor, a ideia, a experiência foi legal, vou trazer isso para o Brasil. E aí a gente começou a trazer atrás dos pro-players. Primeiro, entender o que o brasileiro estava jogando. Obviamente, futebol é uma opção, né? Mas uhum. um o que mais? A gente descobriu que o Call of Duty é, é, é um jogo que todo mundo joga. Além, mais que CS, apesar de CS ser muito grande.
1: Ah, aquela é o jogo maior?
3: Call of Duty, como jogo amador, assim, que é o nosso é esse. Uhum. É o cara que joga de forma casual, mas não, mas é competitivo. Não quer ficar tomando cacete lá no jogo online. Certo. É. Então.
1: Cara, eu não gosto de jogar cara tá legal, no, 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 no PS4, cara. Não gosto, assim. No, no PC vai, é divertido pra caramba igual o CS, mas no, não sei se curte no videogame ou não curto. Cara, o videogame tem suas limitações, né, cara? Muito. Primeiro fov, a tela é tudo mais lento Não, e a, a, a curiosidade ali, a sensitividade é, é outra. cara
2: não, a, a gente. Eu já tentei jogar uma na casa do meu sobrinho, ele joga. Cara, eu duro tipo 10 segundos, assim. Morri. <risos> o negócio não sabe de onde veio, né? É muito, é muita. É, cara, é muita coisa para olhar ao mesmo tempo, cara. É um absurdo aquilo, cara. Então, você sai da, da. Você fica olhando ali 15 minutos, a gente não é acostumado. Você sai parece que de um barco, cara. Sai meio tonto, assim, sabe? Dá até uma labirintite. De, tanto, é de tanta de... informação que é. tem, cara. É muita informação. É 300
3: inimigos.
2: Exatamente, cara. É Se muito... tua arma tá
3: carregada, não tá? Se tá com o colete, não tá? Pô.
2: Mas eu... eu sabe o Daniel
0: sentou um negócio que... Eu, só pra é uma informação bem legal que eu vi hoje, inclusive, vindo pra cá, eu tava ouvindo, os caras falaram que é, hoje em consumo, né? Tavam falando assim, era, era uma passagem bem interessante, falava você. Assim, cara, hoje o mundo nunca teve tanta informação fácil, né? Você nunca teve tanta... A gente não tem mais desculpa pra não consumir conhecimento. Aí todo mundo fala, pô, é legal, massa, esse momento que a gente tá vivendo é história e aí o cara traz assim, porém, estamos utilizando da maneira muito errada. Ele fala, ah, por quê? Ele falou que 83% daquilo que a gente consome é entretenimento. E aí eu não lembro o percentual, mas ele fala dentro do entretenimento o percentual do game. Então no YouTube, por exemplo, game é, é um o nosso per percentualmente não, não é muito, mas muito assistido. Então você pega assim, 83% do tempo, o cara, deve ser uma metade deve ser de game. E aí bate com o Daniel falou, ah, o cara vai buscar dica, vai ver os outros jogando. Eu lembro uma época que a minha filha estava assistindo uma menina que jogava é, Roblox. E aí a menina, puta, super famosa, jogava com a mãe, cara, Roblox. Ela passava o tempo todo no YouTube assistindo a menina. Daí eu ficava, a primeira vez eu olhei aquilo e falei, tá, mas qual que é a graça de você ficar vendo outra pessoa jogar? A graça não estava é, no, o jogo, no não game. Futebol. Aí eu entendi a lógica. Tava na narração da menina, entendeu? Ah, Era divertida,
2: assim, a Na brincadeira que existia ali. Então, cara, você é muito doido. E cara, o que vocês estão fazendo é treinar essa galera para virar influência né, para esse mercado? Então, é... você, não, os caras ganham É
3: você. Você joga ali, joga CS, se diverte, mas passa raiva. porque pô, Você sabe que pode jogar melhor ou porque ficou desatualizado ou quer começar a jogar mas não quer começar tomando um cacete.
2: Você
3: entra no nosso site lá e marca uma aula particular
1: com um pro
2: player. Eu vou um dar um pau na, na galera. Aí, achei eu... isso sensacional, cara. Porque se você parar pra pensar, né, hoje a gente tem escolinha de base, meu filho treina é, futebol. Você tá fazendo uma escolinha de base com a galera que ganha dinheiro hoje é. no YouTube, ou né, ganha dinheiro num time. Mas até um negócio é aprender. Sem
3: contar ainda que, como é, ainda não é uma profissão no Brasil tão forte, os pro players, apesar de ter dado exemplo dos caras que tem muito dinheiro, pô, uma adorizada que já deveria viver disso ainda não consegue viver. Então a gente traz renda pra essa galera, né? E além disso, tem gente que é tipo. É, tem uma, quase uma relação fã-ídolo, porque ele, ele não é aquele ídolo distante, o Neymar, ou fazer sim, uma aulinha sim. com, sei lá, eu, com. Tá, Neymar é muito longe, mas me dá um cara de futebol aí, que ah, teu tem filho que... ficaria feliz de fazer uma aula. Cara, o Alex, né? Do curso. Quanto custaria de... se fosse pagar ah, isso? Ah, uns
2: 10 pila, né? Fazer é, um mês aí de aula? Uns 10
3: né? No nosso caso, é, entendeu? É, 50 reais o cara tem aula com o cara que ele sempre viu jogar lá Call, Call of Duty, sempre... Pô, ah, é acessível, assim? É, uma aula de
0: 50 reais, E como é que é o tamanho do mercado
3: hoje? Tipo, vocês estão sozinhos? Vocês têm concorrentes? que momento que tava tá Nesse momento de game school, está bem sozinho. Tem alguns ensaios, obviamente, sempre existiram. É, é, ali também tem alguns projetos, mas que abrange vários jogos. A gente não tem limite de jogo. Então, tem, tem projetos lá de, de CS que começaram a ter uma academia de CS. Tem projetos de Fortnite, tem uma academia de Fortnite. Tem projetos próprios de jogador que joga muito bem, que coloca lá, do aula particular. Mas tentar trazer isso de uma forma profissionalizada, ser ali o, o agenciador, né, entre player e pro player. É, ajudando o pro player a ganhar uma grana e tirando o trabalho da frente dele, porque, imagina, você marcar uma aula particular no tete-a-tete, tem que combinar horário, o dia, tempo, né? quanto paga, se pagou. Sim. É, a gente você cuida de tudo você está vendo isso.
0: vendo a plataforma. É que tá, ficou meio chato falar, né? Mas é como se fosse o Uber do game, assim, né? É, é. Conecta ali, né? o motorista... está um, né? tentando tá explorar ninguém, Perfeito. o Uber do game. É isso aí, né? Porque todo mundo estava tá falando, né, Uberização, é. né? Todo mundo é. virou Uber de alguma coisa.
1: Quero, eu queria te perguntar um negócio. Não falando do, do cara do LOL ali que ganha igual jogador de futebol. Um, um moleque que hoje está jogando de casa, assim, que é bom. Tipo, que participou de campeonatos e tal... Quanto que ganha assim um jogador já podemos dizer assim profissional mas ainda em começo de carreira assim já dá pra, já tem não tem ganho? dado é não tem já tem
3: ganhos mas não tem um dado que consolide isso tá até porque tem o cara que joga profissional e já tem um talento absurdo mas não, não desempenha bem por exemplo num, um stream e o cara que ganha dinheiro hoje é o streamer ganha muito mais dinheiro que o jogador Ganha mais
1: por saber fazer o entretenimento. Entretenimento, programa. a resenha,
3: de trocar ideia. Daí esse cara tem audiência, tendo audiência, ele já começa a ganhar dinheiro tanto do YouTube, ou Twitch. Que a Amazon tem um canal só para... Tem... Ah, eu, eu... A Amazon tem um canal, tem um YouTube só para games, não sei. Ah, que é a Twitch, né? Ah, sim, é a Twitch. Né? É de shoes, cara.
0: O Daniel, deixa eu te perguntar um negócio, o que você enxerga de, de oportunidade no mercado? A gente falou um pouquinho do mercado, puta, Japão,
3: né? Tem que olhar para Japão para olhar para
0: cá, assim. Mas tem alguma coisa que tá acontecendo, que essas gradas-chave parece que não são uma coisa assim, ah, a partir de amanhã vai, vai acontecer, né? Vai devagarinho acontecendo, assim, né? Você foi lá e montou a Game School, então, puta, já é disruptivo. Tem alguma coisa para quem nos acompanha, assim, que é mais mercado empreendedor, está procurando uma oportunidade, às vezes rola vender jogo hoje tá ainda tá legal vender os equipamentos os periféricos você enxerga alguma oportunidade ou não
3: cara mobile mobile é um é um lugar que tem que olhar para quem quer investir empreender né? mobile 72% da população brasileira joga e Desses 72% 50% vai ser mobile que daí entra o candy, desde o cara que joga free fire quem de crush até o cara que joga código mobile que é o Call of Duty mobile né? vai ter vários níveis ali você fala mobile, você tá
0: falando jogos mobile. Jogos para celular.
3: Ok, mas eu, aí eu quero criar o um jogo mobile. É, tanto que a, a, a Wildlife Studios de São Paulo, que é o vigésimo e poucos unicórnio do Brasil ali, é, é só desenvolve jogos para celular. Porque eu, eu tenho na família, família é um caso, é um primo que ele trabalha com jogos, ele, ele desenvolve os jogos, mas ele não virou com o jogo ainda. E a expectativa,
0: engraçado até porque uma passagem rápida minha tia um dia chegou tipo, ai, fala com ele e tal, de férias assim, porque ela falou tipo. Ele tem, tem esse sonho, ele tem esse, tem esse sonho, mas não virou ainda, tá ligado? E o cara ele tá desenvolvendo. envolvendo. Ele tá perguntar gente pra hoje... ele. Não, não, não daí foi não, engraçado não, que não eu fui é perguntar muito pra, muito ele. pra ele. Agora que ele falou, falou, conectou. Na verdade, ele precisaria de um cara que investisse nele, que eu olhasse e já falou, ó, cara, esse cara tem potencial, mas vai pra esse lado aqui. Né? E quando eu perguntei pra ele, quando eu ia falar, ó, cara, na moral, a tia tá preocupada aí, vai arrumar o emprego. Aí eu perguntei pra ele, e aí, como é que tá? Tá quase? Ele falou, cara, tá quase, tá pela boa. Tô com um joguinho, que a galera tá curtindo, da tá massa, vai virar. Como, Como é que um cara, cara desse, desse vira? Aí de tem um mercado de investidor de tipo, que, nem que nem tem startup? Você ah, abre teu celular e hoje você que vai ver propaganda de... Investida
1: de... fundo de startup, mano. Ah, ah cara, mas, startup, mas eu digo sim, assim, é. não, mas
0: nesse caso, por exemplo, esse cara é um empreendedor, esse cara que tá fazendo o joguinho e tá apostando. É, tá apostando. é ele,
1: ele tem uma startup que ele tem. Aí mas, 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 então, tem que ter um investidor anjo, por exemplo, hoje, apostando no joguinho do cara, cara também. Cara, mas é super normal o venture ah, é capital em comprar a empresa de game, mano. Super normal. É um dos nichos que mais bomba. Entendi.
3: Ele vai precisar de... Porque quando você estiver mexendo no Facebook ali, tem que aparecer o anúncio do jogo dele, entendeu? Ele começa a formar uma base. O que, que ele faz depois? Ele vende a base dele. Candy Crush.
1: Vende base. Eu não sei o que aparece no Candy Crush. É, o que eu vejo muito assim, que os, os caras de Venture Capital, eles é, têm que ser bem é, entendidos de game para investir nesse meio. Mas que tem bastante gente, tem. Porque normalmente o cara olha assim, puta... Todo business é, é financeiro ele é baseado em publicidade, normalmente. Normalmente, para começar, daí alguns criam moedas, criam outras formas de você fazer compra dentro do aplicativo. Mas é, é demora isso. Tem que ter é uma, um tráfego gigante, normalmente. Escalabilidade né? de público. É. Então, pode ter 30 milhões de jogadores, ok. Muitos é um não gostam que desse modelo por causa jogadores. disso, porque só baseia em publicidade. Mas, <risos> claro que tem um mercado bem pujante nisso aí, né? Sim, sim podem
3: basear em transações dentro do jogo, que é um negócio muito grande hoje. Comprar coisas dentro do jogo é muito legal.
2: Cara, eu tô para dizer que é, é, é quase impossível competir com isso daí, cara, assim, para entretenimento. A gente tenta conversar com, com as crianças, assim, com meus filhos, quem tem filho sabe tudo que eu estou falando. E cara, é uma concorrência totalmente desleal, assim, né? Porque a hora que eles começam a jogar, cara, o mundo acabou ali, né? O jogo entra, assim, né? E eu vi até um dado que diz que os jogos também é um dos grandes causadores das, das separações, cara, de términos de relacionamento. Como assim? Porque o cara vai jogar e deixa esquece a mulher, esquece a mulher cara.
1: Uma mulher vai jogar e esquece o cara. Exatamente. Né? É os extremos sempre causa, né? Ah, é é os, os extremos, sempre cometeram. Né? É. É. É extremo. Deixa eu te
2: perguntar um negócio, né? Daniel. A gente teve um
0: momento recente aí que, que muita gente entendeu o movimento, mas quem tava por forte, tipo, eu fiquei meio boiando, assim, no primeiro momento. Depois eu fui ver os números, e falei, cara, saquei. Que é o movimento da Magazine Luiza comprando vários players relacionados Acabou, a game. Acabou, né? Quanto, é, conta um pouquinho que acho que a primeira aquisição né? mais estranha o foi do, do, daquele podcast que é bem famoso, como é que é o nome?
1: Do Jovem Nerd. Jovem Nerd. Cara, você é que tá Nerd. dentro do negócio,
0: é, o que que, 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 é que tá rolando por, por trás dos bastidores? Do o que, que, que os caras estão cara vendo que a gente é que não consegue
3: é ver? Cara, a estratégia de juvenecer ju 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 é a marca, né, cara? Porque Magazine Luiza, Luiza, sem esses movimentos, até 15 anos atrás, era uma casa Bahia. O que aconteceu com a casa Bahia? Tipo, se tornou a tua avó vai, Certo? Sim. Pensa na Casa do Bahia quando você vai comprar alguma coisa? Não. 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 É, teu filho vai pensar na Casa do Bahia? Muito menos, Sim. certo? É, até então, para nossa geração, era fast, fast shop, talvez. Então, o Magazine Luiza começou a se movimentar, além de perceber o potencial do mercado, óbvio que esse é o primeiro, né? muito dinheiro mexendo, transitando tal, percebeu a possibilidade de começar a rejuvenescer a marca. Isso começa lá, com, na minha opinião, tá? Estudei o Magazine Luiza para falar. Não, legal, mas cara, mas jogo. é a minha opinião eu como publicitário e né como trabalho em marketing. Transforma o Magazine Luiza em Magalu. Magalu <risos> traz uma personagem para frente da TV, uma, robo, uma, uma robozinha que fala com as pessoas. Começa a adquirir Jovem Nerd, cultura pop, geek, na veia, Vai lá e compra Kabum, que é a maior fornecedora de, de equipamentos para PC, para tecnologia. É o maior e-commerce de tecnologia. Toda uma estratégia para deixar a marca mais jovem, cara, na minha visão.
1: É ontem eu estava no evento do Zebrae, é, junto com o Rodrigo Schiavini, ele tinha a Smart Hint, foi vendida para a Magalu. Eu fiz o founder com ele, muito. Ah, fez o founder. Ele né? foi meu mentor cara animal, né? E ele foi. A empresa ele foi adquirida pela Magalu, né? Recentemente ele tava contando um pouquinho do case, assim. E a Magalu não investe em, em dinheiro, assim. Ela não investe em faturamento. Porque você comprar uma empresa dessa, puta, fatura lá um milhão por mês. É uma empresa já nesse meio relevante. A Magalu fatura 10 bi. Então, assim, não é pelo faturamento. Normalmente ela vai comprar exatamente por isso que você falou. para trazer a cabeça da galera que tá lá dentro, que eles chamam de acquirire. Então é tipo, você tá contratando os founders comprando aquela empresa. Porra, quanto vale... O Rodrigo Schiavelli tem um contrato para ficar cinco anos, pelo menos, na Magalu. Então, assim, quanto vale uma, um cara super de tecnologia dentro de um, liderando uma divisão de uma empresa tradicional? Assim que a empresa vira, né? Cara, mas é um troço muito ousado, mano. Quando a
0: gente olha para todos esses números e os movimentos, a conta parece que é igual a conta do Uber, né? Que ninguém sabe se vai fechar. Você pode perguntar para qualquer especialista, parece que o movimento da Magazine Luiza, lógico, os caras estão né, capitalizados. Ou essa conta vai dar muito certo, ou lá na frente os caras, puta, é, não deu certo, mas o negócio movimentou muita grana. E quando gira muita grana, parece que ele sobrevive, né? Ele pode fazer muita coisa errada e sobrevive. Porque mas nem uma cara, vez lá. Tem não... bem mais pista, né? É. Mas, olha, é. por exemplo, assim o cara da. da como é que é o nome do, do Amazon, do, do Bezos, né? Que ele estava numa, numa situação, acho que eu contei isso aqui faz um tempo já. E aí disse que uma, uma repórter perguntou para ele: como é que você sente que a Amazon lançou?
3: Muita
1: gente era, era os telefones
0: lá. O né? celular, ela lançou um celular, né? Isso faz algum tempo. E aí ele tinha gasto perdido, parece que uns 200 milhões lá é perguntado, né? Ah, puxa e aí, como é que você sente sendo este o pior prejuízo o da história, fracaça, da né? Não, da... falou, não, tô de boa, porque o pior ainda está por vir. Me parece que os caras fazem isso, tá ligado? Tipo assim, cara, cara não mas, sabe mas, se já, vai... mas
1: já deu certo, Gui. O a Magalu, 83%, isso o Rodrigo falou ontem, por isso é. que tá fresco. 83% do faturamento da Magalu já é dos canais digitais. Ela tem 1.500 lojas no Brasil físicas e 83% do faturamento vendo online. É, E a loja física vai
2: morrer, né, cara? Mas os caras já tem 1.500 lojas. O modelo tradicional, sim. O que está acontecendo hoje, as lojas físicas, o varejo é, offline, ele está entregando serviço. Que é uma coisa que não entregava antes, né? O cara tinha a porta, todo mundo entrava e ia comprar. Mas não Poxa, deixa... gente, esse cara morreu. Mas não deixa de ser uma loja de CD, né? É, cara, não. A loja de CD é, era
3: legal, comprava CD, porque o pessoal podia comprar, daí ele, comece, come, daí ele começou a, a minguar o mercado, aí né? você ia lá, podia trocar ideia sobre a música, ah, ou o cara se dá, te instruir sobre como usar melhor, Começa o, a colocar o, o serviço. O, é, é o LP, a agulha certa. Mas, cara, daí começa a ficar tão pequeno, porque tanta tão pouca gente que precisa disso. É,
2: diminui bastante sim. o nicho. É, eu tenho meu mercado na área da saúde, né? Eu tenho o varejo offline ainda, então eu consigo ver que as pessoas, como se trata da saúde, elas precisam ah, tá. Outro ir, nível de, de entender como é que funciona o, o produto e como é que a dieta claro. é usada, tudo isso. Você não compra um vendedor de pressão isso, sem ser instruído antes. Alguns mercados, realmente, eles têm uma tendência a, a, a ir para o online. Outros também, mas não, daí não vão morrer no offline. Sim, sim. É, mas é. que a o que eu estou vendo não... é mais
1: técnica. Agora uma TV...
2: Agora, a, alguém vai
1: te, te ensinar a mexer na TV? A Hagalu faz uma parada muito louca assim, com as lojas físicas, né? senão eu já, ter, já teria fechado. Não é, não é relevante, entre aspas, não é relevante tanto para o faturamento quanto online. Se não fosse outra coisa, eles não manteriam aberto 1.500 lojas pelo Brasil. Ah. Eles transformaram todas elas, ou a maioria delas, em centros de distribuição. Porque daí veio a pegada do tempo de entrega, que hoje em dia é tão forte, né? Se o Juninho pede uma máquina de lavar... Deus, cara, ir... foi. Ainda bem que vai ser uma loja, né? Nossa, <risos> é <de> <risos> por loja. Virou estoque do, do e-commerce. É não fecha,
0: não fecha, porque agora o Mercado Livre tá forçando fazer porque isso. Porque daí né? pegava...
1: Antes o cara comprava, lá no site da Magalu, o Juninho comprava a máquina de lavar lá pra... Né? Porque, putz, os caras fazem muito um monte de sujeira lá. E daí chegava lá uma semana depois, porque vinha lá do CD deles, lá de Campinas, e tinha que passar aqui pro CD de Curitiba pra entrar na escala, para Chegar. Hoje chega em dois dias, um dia, porque é só o tempo de tratar dentro da loja mais próxima e enviar. Trocado. Isso só para você usar o físico em prol do área online. Cara, do esse mais, movimento
0: né? logístico tá ficando, tá ficando uma maluquice, porque você viu como é que a Anulio anunciou, né? ele anunciou direto, criar novas CDs e tal. Aí eu vi uma notícia que ele antecipou aquilo que ele ia fazer em 2022 para 2021, 2021 vai começar a fazer agora, logo, sabe? Em outras cidades. Aí ele comprou agora essa semana mais uma startup também, acabou Calou, uma, uma coisa, coisa mais. Assim. Que ele falou agora, não, 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 não. você acabou, é uma isso? Né? É. O que comprou mais uma startup tá, tá, que ah, um o Brasil, o É, que não é tão grande assim, sabe? É, então parece que é uma corrida por uma coisa que. E aí a gente ó, viu o caras falando aqui, ah, puta é eu... os caras têm uma startup que eles investiram há assim, 5 <risos> anos atrás, que era é, tipo, tipo essa que foi comprado, é. e aí eles, eles saíram saí, antes tá, oh, bello, saí alguém, da hora não souberam, saíram antes da hora
2: deixou e o tá. cheque ah, na mesa de 100
1: milhões é, é. Negócio, é, cara
0: você é sério é
1: sério mano, sério o negócio era top, a gente chegou a ter 280 motoboys aqui em Curitiba, e a empresa antes quebrou por causa que o founder
2: meio que existiu do negócio, antes da log a log
1: era nada, só tava em São Paulo a log a
2: log eu dois anos não não adianta, mas a logo é o unicórnio. Mas não adianta ter ideia e. <risos> ter ideia e não ter um. Te manda a execução, mas conhece há 5 anos. A gente investiu
1: há 5 anos, já existia antes o negócio. Oh, né? Já conhecia antes, a gente investiu assim em venda É, bom. é o founder. O founder. Você fez Founder. O Explica o que é o Founder. Por que você fez o Founder? Fiz
3: e me graduei, cara. Consegui é. ser um dos graduados pela turma.
1: O Founder é uma, uma das instituições mais famosas no mundo aí de, de criação de negócios. né? Então você pega bons fundadores, Founders, né? com boas ideias e passa por um processo para você sair do outro lado com o é. um business. Né? Como é que você foi a tua experiência?
3: Cara, eu ouvi falar do Founder porque um amigo meu tinha feito, o Diogo Ruiz, que é um cara que eu admiro bastante, tinha feito, falou bem, fez lá na Califórnia ainda, foi lá uhum. para o Vale fazer o Founder lá, é um cara que investiu em Bitcoin antes da hora, sempre estava na frente. hora certa ali, né, conversando com as pessoas certas, então, hoje deve, agora deve estar surfando na praia brava esse horário, <risos>
1: nada mal.
3: nada mal. mas tudo bem, é, e ele falou para mim do Founder, eu vi que tinha um capítulo em Curitiba, eu fui me informar, não tinha uma ideia de negócio para acelerar lá, né. desculpa aí, Founder, vocês sabem disso, <risos> depois eu vou abrir <risos> o jogo, a gente bolou uma ideia ali na hora. Eu um amigo meu que a gente ia fazer meio juntos, falei, escrevemos e fomos. Aí ele te ensina todas as etapas, né? De uma, uma early stage, assim, a você validar a tua ideia, pro, fazer o produto, marketing. Então é, é bem puxado, cara. E, e de 50 a 60 pessoas que entram por turma, e deve ter umas 3, 4 turmas ao ano, só duas três que se graduam.
1: É, não, a graduação é bem puxada. É bem puxado. Né? A maioria é, disso.
3: Eles são desafios impossíveis, assim, Tipo, eu recebi um desses na sexta-feira. Interviste é, mil e mil pessoas com questionário, no mínimo, tantas perguntas para entregar no domingo.
0: Caraca, velho. É.
3: Vai, é, vai, vai, falta. Né? É. É, é tipo um em empretec nível
0: hard, assim, é, total. Nossa, <risos> é, e, eles, é,
3: é, e com isso, eles estão testando a resiliência do founder, né? Porque ele aguenta porrada, e é muita porrada. E também testam a tua capacidade de fazer coisas diferentes. Nesse caso, foi legal, porque eu lembrei que um amigo meu tinha um blog bem famoso do Palmeiras lá e falei, cara, se eu postar o meu questionário do Google Forms lá no site, no, no blog dele, que tem 100 mil, no Facebook, né? 100 mil seguidores, 180 mil seguidores, mil, e dá uma camiseta pra sortear do Palmeiras 9 que acabou de sair, acho que eu consigo, cara, eu bati, tipo, eles, eles contam que na época, o Rodrigo tal 5 mil respostas em, em tipo Ai, duas horas. Não. Eu mandei pro cara: Vá, desafio dado,
1: missão cumprida. Caraca, nessa ali já. Que esse desafio foi pra todo mundo. Um monte de gente já reprovou. Assim. Sim. Imagina. Eu tenho dois, duas perguntas pra você, cara. assim é, Pro cara que é gamer, amador, assim, o que, que ele poderia estar tá procurando hoje? É, para ganhar dinheiro nesse mercado, ou para viver disso, né? cada vez mais a galera, principalmente jovem, vê isso como uma carreira. Cara, até vi uma, uma pesquisa maluca aqui nos Estados Unidos: os jovens ter, querem mais ser youtuber e gamer do que outras. Era, era Os dois primeiros era youtuber e gamer. O que, que eu perguntava pras crianças, o que, que você quer ser quando crescer? Ah, sem dúvida. YouTube Gamer, muito era muito divertido, né? Era muito jogador de futebol. Não, é que era... Trabalhar no gente... Stanley ou jogar, é. ou trabalhar na Tijon? É, porque Tijon. a gente falava bombeiro, astronauta, sei lá, essas coisas assim, né? Quero ser mais juiz, advogado. Mas, cara, gamer e youtuber, os dois fazem. é bom, então... né? Que deve diminuir um pouco a quantidade de focado, né? Nossa, isso aí, cara. <risos> pois... Acho que é bom. Pois Vai é. voltar à competição. Só, só nossos locadores aqui que não vão gostar muito aqui do espaço. É verdade. <risos> cara, é... mas assim, o cara que é jogador, amador, pra onde que ele pode ir? Como que ele pode aprender? Como que ele pode começar a se profissionalizar? E a segunda, assim, pra quem quer ganhar dinheiro nesse mercado, quem, invest... quem quer investir, quais são as oportunidades para o cara começar a empreender no mercado de game hoje?
3: Cara, pra quem joga eu acho que a oportunidade vai ser, claro, se for uma criança tem potencial vai ser se tentar ser um jogador profissional daquele jogo, mas aí tem vaga. cara, é sorte é mesmo do futebol, tá? É, ou até pior, porque aquele jogo que ele joga muito bem hoje pode ser que daqui a cinco 5 anos não exista mais. E aí, olha se adapta a esse jogo. Pac-Man. Meu cunhado, por exemplo, jogava Quake. Quake.
1: Tá? Uma das
3: premiações dele foram 10 bitcoins, quando ele tinha 16 anos. Ou seja, ele tem meia
0: idade com as Ele vendeu esse Bitcoin e tá guardado. Ah, não valeu é nada. nada. <risos> duas
3: Passou por frente. Comprou duas pizzas ali. Mas também. a avaliação dele foram 10 bitcoins. 10 bitcoins. Hoje dá 500 mil dólares. Né? É.
2: Legal. Tá bom,
3: não,
1: dá pra viver igual hoje em dia.
0: E o problema também é que, assim, se a criança resolve, né, pô, tô jogando bem e tal, é difícil um pai que vai apoiar, assim, né, porque ainda tem muita essa, essa barreira, né. que os pais, a nossa geração, por exemplo, o seu pai, não sei se você é pai, mas o é pai, pai. pai. Então, a gente, é, você é melhor do que a gente, mas eu acho que não conseguiria, porque eu não conheço os números. Agora você trazendo e falou, cara, ah, peraí, vamos ver se você joga bem mesmo. É, hoje eu vou botar você no campeonato? Filho, eu jogo, porque daí faz que tem muito ainda o preconceito.
3: Não é o preconceito, de direção. É tabu, né? É falta de conhecimento. É
0: desconhecimento.
1: É, 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 mas acho que a gente tem
3: que, como pai, a gente tem que tratar isso como um... um naquele momento faz sentido pra criança, faz sentido pro né, adolescente. Então, pô, é legal, porque se ele começar a jogar, ele vai começar a fazer amigos, como ele faria no skate. Faz sentido. Isso não quer dizer que as coisas, a gente tem a, a, a mania de achar que as coisas são isso ou aquilo. Jogar não é, é isso né? ou aquilo. Fato. Você pode jogar Sim. e andar de skate. Não tem problema nenhum. Só um problema vivo. Não, sempre é nem mal, tá? O não que eu surfasse bem, mas surfasse super é. melhor. Mas você pode ser isso e aquilo. Então ele tá, montando, tá construindo amigos, né? Conhecendo pessoas. É o um mesmo meio de socializar, porque eu jogar hoje é jogar online. Não é igual na nossa época. Que ele jogava ali contra o computadorzinho, contra o bot, né? no controlinho. Hoje claro. você joga online falando com pessoas. A minha assim, geração, assim.
1: a minha galera, a gente fazia LAN house todo final de semana. Todo final de semana já tinha LAN house. A gente, oh, match, oh, oh. É, a gente fazia LANzinha mesmo. 27. 27? É, a minha galera, todo final de semana a gente jogava CS. É uma, uma época foi Dota, a gente jogou um pouco de LoL no finalzinho. Porque não tinha jogo online ainda. É... Conectar online era difícil,
3: a galera. Cara, é, internet, porque a internet, hein, cara. Ruim, a, internet a internet era
1: ruim. A internet era ruim, né? Eu acho que assim... Hoje Alan... a LAN... As minhas primeiras lembranças... Ah, é inteiro, cara. As minhas primeiras lembranças eram com a DSL discada ali, tinha uma internet discada e a gente só podia jogar entre nós. Mas depois foi um pouquinho melhorando, daí a gente ia nas LAN houses pra jogar contra a galera de outras LAN houses. Daí já era mais outro patamar, porque a internet da LAN house era boa.
3: Cara, minha sobrinha mora, minhas sobrinhas moram na Suíça, eu jogo com elas às vezes pra... Já vou conversando, vou tocando ideia. Você
2: Você tem tá. Tá em 38 também, né? Mesma idade. E você lembra do movimento, cara, de abrir lan House aqui em Curitiba, né? Nossa. Cara, eu lembro que tinha um monte aberto. E aí, quando a internet né, virou commodity, todo mundo estava com internet rápida em casa, cara, fechou tudo, quebraram tudo. Logo Vocês excelente. conseguiram vender os computadores? O que fizeram, mas, cara, virou. Tudo.
1: Centro de distribuição no Mercado Livre. <risos> É, é. <risos> o computador é, fica muito rápido, 5 é. anos já não vale mais nada. Mas o cara que quer ganhar dinheiro nesse mercado, investir em alguma coisa, o que, que ele pode olhar hoje? Cara, vamos lá.
3: Primeiro, no Brasil não tem fundo de capital ainda, VC nenhum, que é focado em tecnologia e games. Né? Tem, tem apostas de alguns VCs que vão para esse caminho, mas não tem nenhum focado. Tem, tem nas, às vezes tem a Califórnia, a Califórnia até a Bitcraft, que só, acho que só no passado já botou, botou 500 é, milhões. 500 milhões de dólares, quase um bilho de dólares só em tech e games. Uhum. Então tem isso, né, pra quem tem um fundo startup, hoje, é tal, começar a olhar pra isso. Então eu tava falando com o Mário de lá esses dias, que é da Car Caravela. Caravela, aham. Uhum. Eu tava falando com ele, ele falou que já tá de olho nisso.
1: Tem que trazer o Mário aqui, inclusive. Esse cara é fera. Mário
3: Fera, acho que boa, cara. Uhum. O cara. Meu escritório era no Next, né? Que era dele. Uhum. Então eu ficava lá sempre cor, E. Tem esse movimento grande do, do Costão do Santinho, que eu acho que vale a pena ficar de olho. porque Os caras vão botar muito dinheiro ali, devem criar oportunidades. Tem as desenvolvedoras de jogos, tem, tem outras, a Wildlife que eu falei que virou unicórnio lá de São Paulo, que só desenvolve o jogo para celular praticamente. Tem outras dessas prontas para virar unicórnio, desenvolvendo de jogos que já tem uma base de usuários assim de... 100 milhões de pessoas. Logo vai ter E logo um vai ter a morte, né? vai ter Series Ace. Com Series. certeza.
0: Cara, eu fiquei pensando, sabe o que? Que Existe uma tendência assim, de jogo, né? Porque, por exemplo, se você fosse apostar, eu falo, cara, deixa eu dar uma olhada no que já existe, o que, que tá bombando, tipo, ah, o LOL. Aí você tem lá o Fortnite, não sei o <risos> quê. Qualquer é tendência, né? Mobile parece que vai é mais pro lado do Free, na, Free Fight, né? Que chama, né? Fortnite. Se você o que é, é um cara né? experte ali. Se você mapear assim, é esse, é o, é o jogo de tiro? Tem alguma tendência de jogo que a gente vai jogar? É, que é que esses jogos são é, mais para heavy tudo. gamers,
3: certo? Quando você está falando de heavy, heavy users, qualquer coisa é um público sempre menor. Né? Então, por mais que FIFA seja grande, os heavy users de FIFA né, são, são menores. O celular qualquer um pode jogar. Uma criança, um adulto, rico, pobre, pessoa que está esperando o um avião da primeira classe da Emirates para ir para Dubai, quanto a mulher que está esperando o ônibus, no... joga a mesma coisa na esquina, todo mundo pode jogar, então é muito mais democrático. Então se, se você tá olhando o volume, por isso que mobile faz sentido. Faz sentido legal, tá? É, claro, com o avanço da tecnologia tudo isso deve mudar, né? Jogar vai ficar cada vez mais fácil, mais barato, mais acessível. Então computador gamer, claro, sempre para existir lá o mainstream, computador gamer, mas um computador que rode vários jogos já de uma qualidade boa, estão cada vez mais barato. O Playstation 5 estão baixando o preço, já está ficando apesar desse dólar absurdo, já está chegando na casa dos 3 mil e alguma coisa. Ah, está começando a valer a pena agora. Cara. cara, tem um negócio por trás dos
0: bastidores que a gente acaba esquecendo que você deve saber que você vê no mercado de publicidade que é assim, né, por exemplo, agora lembrando que a minha esposa joga um joguinho lá que é de quadradinho né, o Sudoku, meio parecido lá, um que você vai montando os quadradinhos, as pecinhas você vai juntando lá enfim, é, né? E aí, cara, assim, esse jogo, a gente não gasta para jogar, certo? A gente não paga nada, baixa, não paga nada, ok. Mas vem propaganda toda hora. Quanto vale? Quanto o cara ganha? Porque a gente olha primeiro daquela questão óbvia, né? A primeira visão é, pô, o cara paga para jogar ou compra uma moedinha. Mas existe um ganho também que o Google paga, muito pouca gente sabe, né? Você podia até explicar um pouquinho isso, né? Para poder divulgar dentro daquele jogo. Então, tem jogo que é feito... Para atrair pessoas, por isso que é tudo gratuito, não tem moedinha, mas para ele ganhar com propaganda.
3: Quando é de graça, você é o produto.
0: Você é o produto, perfeito.
1: Matou. Essa é a frase. Tipo o Facebook, né? Quando é de graça, é. você
0: é o produto. Tipo, você tá alguém tá pagando aquela é, conta você, sempre.
3: É, você pode anunciar na, na rede de Google Display lá para aparecer o teu banner, para aparecer a tua mensagem. O cara clicou, converte e faz dinheiro. Você então, faz uma
0: ideia, assim, por exemplo, de um joguinho que ganha legal, outro que ganha mais ou menos, assim?
3: Cara, tem vários jogos que só foram lançados para pegar pessoas, para atrair gente. assim. A preocupação dos desenvolvedores não era ai, quero criar um jogo de corrida que seja incrível. Cara, era, vamos criar um jogo que sim, tem que ser bom, senão as pessoas vão jogar, obviamente, mas o intuito aqui é ter uma base de usuários porque a gente vai ganhar dinheiro nisso. Trato, vendendo mesmo. o tempo das pessoas. Vendendo a... a Olhar das pessoas. Muito bom. Claro.
1: Cara, e você como empreendedor, assim, para onde que você está olhando nesse mercado? Onde que você está investindo é, esse, a game school ali, a, a Rage Quit? Qual que é o sonho grande, assim, para onde vocês estão olhando e como é que vocês estão planejando os próximos anos dos seus negócios?
3: Cara, isso quer ser uma ByJuice de games, que a ByJuice é ensina assim, a criançada a fazer coding. Vocês já viram essa, esse negócio, é um negócio chinês, indiano, gigante, já. Acho ser isso para jogos. É, a gente vai testar várias outras formas, né? tanto a aula particular quanto aulão. A gente acabou de fazer um grande aulão, tipo, juntar 200, 300 pessoas com um Pro Player de uma vez só. A gente vai começar a ir para é, assinatura mensal, recorrência, com vídeos gravados. A gente vai fazer vários testes ainda de produto. A gente não tem nem 7 meses de vida, uhum. né? bem novo, bem recente. Então tem, tem bastante coisa para errar aí. Só não tem a pista, obviamente, do Jeff Bezos. Pra falar que ah, vou, posso errar à vontade, não tenho essa pista toda. Mas a gente vai testar e tá testando bastante coisa diferente. Já estamos fechando com umas marcas legais, show, Banco do Brasil, posso falar? Claro, vai, Banco do Brasil, A manda um boleto para eles tranquilo. Banco do Brasil, Intel e, uhum. show. E, Vivo, e Vivo. Pra fazer o quê? Banco do Brasil Intel a gente entrou no programa de fidelidade deles, porque eles também têm a frente só pra games. Legal. Então você abre hoje o aplicativo do Vivo Valoriza. Você tem uma área só de cadeira gamer. PC, jogo.
0: Que legal, né? É,
3: o Banco do Brasil também, no Orocard, tem essa frente. E eles têm um programa chamado Tamo Junto Nesse Game. Que patrocina, inclusive, é, vários streamers famosos. Que vem
2: muito dinheiro
3: e organiza campeonatos. E o Banco do Brasil também tem um fundo para quem quer investir em jogos. O Itaú também tem, tá? O XP. Atrelada ETF Hero. Eu não sei se vou passar ah. o tempo da... Não, podcast. ETF, quer explicar, pode explicar. ETF são é, fundos negociados na bolsa, como se fosse um consórcio de, de ações, que tem na, Nasda, na Nasdaq, por exemplo, que só de empresas de, de games. Um dos, um dos mais famosos que tem é o Hero, Daí tem a ação da Activision, tem ação da EA Sports, tem ação da NVIDIA. Ele é, é um índice,
1: na verdade. Ele é, criou um índice. E ele gira um
3: índice do setor, que ele é formado por essas grandes empresas. Então você compra o ETF, ET, quando você investe no ETF... Né? Você está investindo naquele, naquela linha média de quanto você vai render. De 2019 para cá, deu 120%. De Caraca. Que legal, hein? Que da hora. Vou olhar minha carteira lá. Não estava nesse aí. É, você
0: não recebeu, né, Gui? <risos> é uma... eu, já vi Você Eu achei que era picaretagem oh, O Gui tem uma teoria. <risos> aí, a XP tem,
1: tem um fundo que só investe é? no, no Rio. Aí, velho, é Mas é aí é uma
3: ETF. É, né? é atrelado é é uma... a ETF e ah, Muito interessante. Olha ah, o resultado nisso. Bem legal. bom, vamos bater bola final, galera? Bora, bora, bora. bora. Cara, bom. a gente sempre
1: faz umas perguntas aqui porque nosso maior público é empreendedor e empreendedora, né? A pessoa que tá aí nas trincheiras, tá levando cabeçada, batendo cabeça na parede, que nem nós. Construindo então, a gente avião sempre... na queda.
3: É? Construindo avião na queda. Na queda, né? é.
1: Esse tipo de gente, é tudo louco, na verdade. Nós são meio perturbados que escutam a gente aí, tipo nós. A gente sempre faz um bate-bola final com algumas perguntas para você dar algumas dicas ou alguns ensinamentos rápidos ah. para nosso público. Então... Um livro ou um podcast que você indicaria para as pessoas se inspirarem? Uh, Professor D Podcast, livro 0 a 1. Professor G? É. Legal. Livro 0 a 1 do, 01. do como é que é, Peter Tio. Peter Thiel Muito bom esse livro, né? By the way. Quem você se inspira ou segue como empreendedor ou empreendedora? Cara, o último livro que eu digo para caralho, gostei bastante, foi o cara do Netflix lá. Do Reed
3: Hasting. Ah, achei bem, bem legal. E o um, cara que eu sempre. Eu li, porque um amigo meu me falou, foi o. Do, do fundo de investimento lá, o, o Ray Dalio do. Oh, princípios. É, como assim? É? Uh, Bridgewater. 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 Uh, animal. cara legal de revisão, assim, de como uh, dados e como. Utilizar a informação que você tem pode te ajudar a tomar decisões mais. É, esse livro é louco, né? O,
1: o, eu e o Gui leu na, na mesma época e a gente ficou tipo, uns três meses assim. Tudo na empresa que a gente fazia era Buyer Roy Daly. Tipo, tudo. Não, a gente vai tomar sessão porque o Roy falou e tal. E a gente ficou uns três meses ah, A só
0: Bíblia, é
3: o cara tem na beira da cama
1: Iniciou. assim. legal. a é, porque minha porque fica, fica a na da da cama, cabeça do Bruno. Um a minha
3: fica do lado da cama e solta meio da Cara, eu tava
1: relendo os princípios de trabalho dele esses tempos e, cara, é muito. é muito tesão. Você viu que isso um
3: teste? Uh -huh. Viu que saiu um teste na internet do princípio? Autorizado por ele, chancelado por ele, você faz o teste, uh -huh. ele te dá o um score lá. Sério? Uh -huh. Ele te dá um o resultado. Isso aí. Muito dá um, massa. Dá um Google
1: lá que você vai ver. Muito bom. Cara, é, se você Sim. pudesse voltar no tempo, que habilidade você teria aprendido mais cedo? Codificação. Coding? Why? <risos> é,
3: cara, futuro. É o mercado financeiro tá doido atrás da galera de Python agora. <risos> quando o mercado financeiro entra.
1: É qualquer coisa. É, obviamente, que... a
3: falta de mão de obra de, 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 né, de quem, quem trabalha com coding é, já é gritante, por causa que a área de TI buscava muito. Agora, com o mercado financeiro, agora está falando de né, você poder cobrar o que você quer, porque não. se você é bom nisso, o mercado financeiro paga.
2: Faz sentido.
1: Em dólar, né é? O cara pode cobrar em dólar.
2: dólar. Eu
0: participo <risos> do grupo lá com o Schiavini, um grupo de, de, de SaaS lá, cara, não sei se você está nesse grupo também, mas os caras, esses dias, botaram lá um, um print dos funcionários sendo abordados, caras júniores, assim, de desenvolvimento e tal, cara, 5 mil dólares mês trabalhando do Brasil. Não tinha que ir embora.
1: Ah, então, essa outra parada. Falou, cara né? Tipo, a parada tá, tá surreal, Tem um, assim. Tem um, um, um... Que é... Esse, esse sócio ali do... Eu não posso falar na verdade, vai falar quando o cara ganha, né? Um, um conhecido nosso, que tá ganhando 7 mil dólares por mês, e ele é programador, mora aqui em Curitiba, cara, bem de boa e ganha 7 mil dólares por mês. Caralho. Que, na verdade, pra vale. padrões americanos, 84 mil dólares por ano é muito pouco, é, é muito sim. pouco, cara. O cara que é o sabe, o, sem desmerecer, mas assim, que quer é o segurança e tal ganha isso, sim. E não é um grande, salário. É, não, não vale o não é mérito nenhum. Você tá... Sim, sim,
3: cara. Não, não estudou tanto para ser segurança. Quanto é cara, porque que você pega programadores, você ganha
1: júnior ganha 120, 140 mil dólares por ano. Então, imagina, ah, vale, é. vale a pena o cara comprar, ganhar, contratar brasileiro além da procura.
3: Tem o astro, né? Dólar real. Porra,
1: tá doido
2: morar no Brasil e ganhar em dólar é o melhor cenário possível é total é, cara se houvesse um motivo para as pessoas não
1: gostarem de você qual seria arrogância às vezes posso parecer uma posso passar uma imagem de ser um, de
3: entender das coisas mas não é intuito aqui é é que eu entendo mesmo eu, não eu, eu tenho uma memória meio mnemônica assim, eu consigo gravar coisas de passar o olho de olhar entendeu? Cara, eu vou lembrar eu, um dado vou lembrar uma informação e parece que eu sei tudo mas não é que, sei cara. Cara, é, talvez é, eu eu seja eu... muito pouco é, sei pouco de, de muita coisa entendeu? mas eu acho que assim é, eu até estava
2: ouvindo sobre isso hoje você estudou foi, foi para fora do Brasil já fez, né, fez algumas viagens conhece e, e o brasileiro tem um pouco dessa questão assim, o cara parece que não se permite fazer sucesso assim né ou saber muito sobre determinada coisa cara Tipo, porra, né? ah, parece que o, o gringo, quando ele fala assim, cara, eu treinei, eu sou foda mesmo, bicho. Uhum. E aqui você, assim, não, cara, eu tive um pouco de sorte, né? Parece que falar que é foda aqui é, é complicado, porque as pessoas olham isso de uma forma diferente. E isso é, não faz sentido. Faz pouco. Acho que
1: o cara bem cedido ainda, culturalmente, é o cara que, puta, passou a galera pra trás e tal, o cara ganhou muito dinheiro. É, Tem um pouquinho que disso. Que, vamos lá, né? Eu
3: não... Brasileiro torce para quem para o mais fodido ganhar e nunca é por uma razão de merecimento é. sempre de uma, de uma razão isso, de, de, de compensação de pena, de, isso, temos que compensar é quase o português como tratava os índios entendeu? É, desculpa sim. aí se eu os sei escratos. muito aí é
2: mal né? desculpa se eu li demais é. é um negócio que a pessoa não muito pode bom. evidenciar assim tanto então, cara e última
1: pergunta é, se você pudesse colocar um outdoor para o mundo inteiro ver cara com algum conceito com alguma frase com algum aprendizado que você acha que todo mundo deveria saber. Tem alguma coisa que vem à mente?
3: Ah, deixa eu ver.
1: Do coding. Let's code Let's go play. For tonight. For tonight. São conceitos, assim, profundos. Cara, faz com que eu gosto
3: que é bem simples, assim. Mas que sempre paro pra pensar é, tipo, né... Deus, no caso, não que eu seja religioso, mas me dê, eu não sou muito religioso, nada, na verdade, nem acredito muito em Deus, mas o que o que me guia, o né, é, me dê força para conseguir enfrentar aquilo que eu posso enfrentar, a sabedoria para não não comprar dicas que eu não posso, é, não, preciso, não preciso comprar, e não, resiliência para aguentar as, as brigas e sabedoria para saber distinguir uma coisa da outra. Quando eu devo comprar uma briga e quando eu devo ficar Muito bom. mais tranquilo.
1: Muito bom, meu amigo. A frase eu... não é bem assim,
3: fiquei meio nervoso porque eu fiquei puxando a. É, <risos> a não, mas, mas, mas eu, mas, mas, eu jogo a frase. Deu de para entender
1: o fundo, o fim ali, com certeza. <risos> Muito bom. Daniel, obrigado pelo teu tempo, cara. Mega aula. Acho que quem entrou nesse mercado, nesse podcast sem saber muito aqui, como uma boa parte aqui do pessoal Ford Plus <risos> aqui, obrigado, né? Galera do episódio Deve ter saído aqui com várias ideias de negócio e vários aprendizados. Então, obrigado pelo teu tempo, cara. Deixa uma mensagem final aí pra quem tá ouvindo e teus contatos também.
3: Valeu, valeu. O contato Instagram, Daniel sem o Daniel Coelho, só, só adicionar lá. e Linkedin também, só dar um procura para o Daniel Coelho, deve aparecer um cara de gravata com um foteco de branca lá, sou eu. Que é gamer. Que é gamer. Ah, é, não, na tatuagem né vai ficar ligado no LinkedIn, nem surfando, não vai pegar bem. É, e-mail pode mandar. da Ion, que eu sempre gosto mais de... É a nossa empresa, é o nosso negócio, é o que a gente ama fazer também. né o game se torna, claro, uma coisa muito importante na minha vida. Mas daniel.coelho.ion.live é o eu acho que a gente faz. faz. Uma mensagem final? Cara... Sejam felizes, não se preocupem com as com a convenções que existem: você não pode julgar, você não pode fazer isso, você tem que ser isso. Tá? O mundo muda. Hoje, é, há 20 anos atrás, engenheiro era a coisa mais importante no mundo, hoje já mudou tudo. Engenheiro de software talvez seja muito mais importante. Não desmereçamos engenheiros, mas. Né? É. Seja feliz. Eu falei minha filha, para Rage seja
1: feliz, você falei pra filha... Venha pra Rage Quit e seja feliz, você é Seja bom naquilo, cara. <risos> é,
3: a minha filha sempre tá, tá com 16 anos, tá na dúvida do que fazer. Eu falei, cara, se você quiser ser o um Mickey na Disney, seja. Só seja o melhor Mickey da Disney. <risos>
1: seja feliz. Boa. Seja feliz. Claro, amor. Claro. Cara, é, eu, eu senti um, é um dinossauro aqui,
0: né? <risos> eu a gente já, já falou sobre fazer alguns fazer assuntos fazer que a gente tá traz aqui esse do game, por exemplo, eu sabia que era muito top mas você abriu minha cabeça hoje a gente hoje, fez dois
1: pronto. episódios que o Gui não entendia nada, cara o primeiro foi, foi sobre Sex Shop e o outro sobre Ó, então, oh, né? a mulher ah, trouxe aqui do sex Shop ela que... trouxe um dado aqui que já
0: foi vendido nesse último ano um um Milão? milhão de vibradores. De vibradores. Eu falei, é. caraca. Só o Juninho comprou três. três. É. Aí a falou, pô, vai ah, né? ser O meu amigo né, meu abriu o
3: Sex Shop. É, chocão, é então,
0: então. aí esses é. cara, esse negócio são é muito bacanas de é. compartilhar, daqui, né? Como a milhão vai querer montar um, algum
2: jogo, né? Ele vai programar algum jogo de Sex Shop. Pois é, né, cara? Ah. Deve ser ah, um mercado grande corretos, já, né? Deve ser um mercado grande. Pior que não tem,
3: cara.
2: Pronto, Gui. Um jogo problemática
3: sexual no mundo pronto, aí ó, encontre o seu jogador, uh,
0: seu, uh, seu uh, jogo assim,
2: tá legal, muito bom pro final do episódio, é, é sensacional <risos> cara, eu, quando eu agora né, eu for olhar o meu filho vendo o youtuber jogar lá, eu vou ter uma outra percepção Talvez até financeira do negócio. É, deve ser lá com o
1: investidor já. É, né? exatamente. Muito bom, Daniel. Obrigado, cara, pela aula aí. Para você que está ouvindo, não esqueça de seguir a gente. São dois episódios por semana. E não deixe né, de compartilhar isso aqui. Pô, se você curtiu, se teve algum conceito que você tirou, uma coisinha que você tirou daqui, alguém deve curtir também. Alguém vai tirar algum, algum aprendizado. Então, é isso. Valeu. Tchau. Valeu. Valeu. Valeu.